0: Ja, det är en lördag morgon och jag tänker att man ska alltid vara nyfiken på någon. Idag är jag nyfiken på hon med de fantastiskt gröna fingrarna, Asarum-tjejen som blev hela Sveriges gröna rum, Gunnel som God morgon. God morgon, god morgon. Har morgonen behandlat väl?
1: Alltid. Alltså jag är egentligen ingen morgonmänniska så jag är ju ganska trött på morgonen. <laughs> Ibland får man pallra sig upp och gå ut. Mm.
0: Du, alltså varför, varför blev du trädgård? Alltså så här, du har gjort fantastiskt mycket förutom trädgård. Journalist i grunden, men varför blev du trädgård?
1: Nej, men jag är uppvuxen på en plantskola i Blekinge. Pappa hade trädgård, han var plantskolist. och Mamma jobbade också där. och Min morfar hade handelsträdgård i Halland. Så att för mig var det så här trädgård, ja, men det hade man bara. Alltså för mig var det, det är alldeles självklart det här med trädgård. Och, och jag, fick väl, ja, men jag fick väldigt mycket givet när jag var barn- Växte upp på 60-talet. Hade väldigt mycket frihet. Var liksom lilla syster och sladdbarn och sådär. Så att jag sprang i den här plantskolan väldigt mycket. Eh, och jag tror att det har präglat mig jobbet. Men däremot så, så jag såg jag också av i sidorna. Alltså min pappa gick i konkurs. Han var bättre trädgårdsmästare än ekonom. Och hade väl lite iviga planer som inte gick så bra. Och, eh, så jag kunde verkligen se baksidan av det här jobbet. Att jag jobbade jämt. Mina föräldrar jobbade jämt. Och det var liksom var det en sen påsk och kalvår ja, men då gick det åt pipan liksom, så att så trädgårdsmästare skulle jag inte bli nej. utan jag blev journalist och det var kanske för att jag hade, har en äldre bror som också var journalist så jag kände nog att nah, men jag gillade att skriva och sådär så och sen så kunde jag kombinera detta så småningom i livet vilket ju var fantastiskt
0: Men du, alltså det här med handelsdäggården du säger, det finns ju inte så många sådana kvar längre
1: Nej, det är jättetråkigt, alltså Ja, men när min morfar hade handelsträdgård i Halland i Harplingen. Det fanns två i den lilla Pluttbyn. Och du kunde ju, ja, var du en bodde i Sverige så kunde du gå till trädgårdsmästaren och köpa dina tulpaner eller din gurka eller ja, men vad du skulle ha. Din finblomma för den delen. Eh, och det, ja, men så var det ju bara. Precis som att det fanns bagar och för och allt det där. Och det är ju också borta. Och min, min pappa då, han, var, han kallade sig inte... Eh, trädgårdsmästare utan han kallade sig plantskolist, vilket ju då var lite <laughs> finare.
0: Lite fornobel och sådär.
1: Lite nobel, nej men jag tror att han, han, han jobbade ju aktivt han, han egentligen samtidigt med Ingvar Kamprad och jag brukar säga att han, alltså Ingvar Kamprad han möblerade folkhemmet och min pappa gjorde trädgården. Alltså det här att när hela Sverige skulle liksom bo i egen villa och egna hem då, då var min pappa där och gjorde trädgårdarna och det var ju fantastiskt. Alltså alla som, som byggde en ny villa hade också en trädgård. Man la inte trädeck och tråkiga stenläggningar utan man satte häck och man gjorde rabatter och man planterade rosor. Så att trädgården var väldigt viktig då. Och sen har den ju blivit någonting annat på något vis. Och, det, och stora kedjor har tagit över. Och de där små trädgårdsmästerierna finns knappt längre idag. Vilket är jättetråkigt.
0: Jag, jag sitter och funderar på många mörka sidor med, och baksidan som du fick uppleva. Men... Eh var de ljusaste minnena från plantskolan? Alltså minnen om du bara slutade ögonen och tar det dig tillbaka- när du var liten och sprang omkring i växthusen i Härplingen.
1: Mm, ja, men det är ju doften. Det är nog mitt första minne. Den här doften av krysantemum som min morfar odlade. Då. Man gick ut i växthuset på morgonen. Så var det var nästan bedövande doft. Och likadant från plantskolan. Den här, de här dofterna av myllan. Man kom in i packhallen som pappa hade. Där han då hade vinterförvarat allt som skulle fram igen på våren. Då alltså den här doften man kom in det var lite svalt, det var lite kyligt och det doftade liksom jord och, och bladlöv liv, det doftade faktiskt liv plus att man då skulle leta upp alla kattungar som hade katterna hade lagt i hörnen där <laughs> bland halmen och, och i och sånt så att, nej men jag hade en fantastisk alltså jag hade en väldigt bra barndom så var det ju, och mycket frihet som sagt plus alla människor och jag tror <laughs> alltså det jag fick som kunskap, det var jag av att vara i den här planskolan, men också alla de här människorna man träffade när de som kom och handlade. Jag var väldigt eh, nyfiken och pratglad så att eh, jag tror att kanske det, det gjorde att jag sen blev journalist, att jag hade liksom lärt mig det där hur man skulle fråga ut folk om saker och ting. Är det så? Är det så? <laughs> ja, jag tror det är så. Ja, men man kunde liksom du vet folk gick där med sina vagnar eller skotchar eller vad de hade. Så han vad ska du handla? Var bor du någonstans? Hur många barn har du? Alltså jag var, jag var nog rätt så kanske olidlig som barn på det sättet. Men jag hade väldigt roligt.
0: Frågar man får man ju svar eller hur?
1: Nej men med, precis så är det ju naturligtvis. Och det var väl aldrig någon som var riktigt liksom, irriterad på det utan det var väl ganska kul.
0: Och sen var det väg... Eh, så, du, journalistiken, hur blev det? det liksom? så här, du, du pluggar, växte växt upp i Blekinge och mm. åkte somrarna till Harplingen. Men, mm. men hur landade du i journalistiken, Gunnel?
1: Eh, ja, alltså jag priade, det hette det ju då i åttan. När kan det ha varit? 1971 kanske, något sånt. Och då priade som journalist på Sydöstra i Karlsson. Och i den vevan tror jag också att min eh, storebror Leif Fjören- eh, jag gick på Journalistskolan i Göteborg. Och jag, var, alltså, jag var väldigt nyfiken. Jag, jag läste jättemycket. Jag skrev. Det var nog ganska självklart. Jag tänkte aldrig på trädgårdsjobb. Liksom. Det, var inte mitt, det var inte min grej som yrke. Min äldste bror utbildade sig till trädgårdsmästare. Så att han höll det vid liv. Liksom. Nej, men Jag kände nog att nej, jag vill bli journalist. och, och sen sökte jag Efter gymnasiet sökte jag till Skurup och kom in då direkt. Så när jag var 19 så började jag jobba som journalist i Blekinge.
0: Vad var första jobbet de skickade ut det på?
1: Oj, eh, alltså jag jobbade på alla andra första sommarviket. Ja men det var ju, de mest, det var ju väldigt mycket lokal journalistik. Eh, och det var ju himla nyttigt. För sen jobbade jag två år på Blekingeläns tidning i Ronneby. Det var jag och en man som heter Stig Martinsson, redaktör- Äldre man tyckte jag då. Han fyllde 50 då. <laughs> och han hade ju jobbat där jättelänge. Och du vet, jag var, då var jag kanske... Hade jag fyllt 20 då? Ja, det hade jag gjort. Och du vet, då kom det in ja, folk på redaktionen. Och så tittade de lite över mig. Liksom, så där Finns det ingen redaktör inne? Och där satt jag liksom. Eh, hallå, jag är här. Ni kan prata med mig. Och det var ju lite så jag kände ibland. Att som ung tjej så var man kanske inte alltid så betrodd. Men det har ändrat sig.
0: Genustänket fanns inte där riktigt då?
1: Nej, det gjorde ju inte det. Nej, men det var ju verkligen så. Det fanns ju otroligt mycket lokalredaktioner. Hela, alltså, Varenda tidning i Sverige hade ju... Jag menar, ja, men det fanns lokalredaktioner överallt. Och det var väldigt mycket män som jobbade på dem då. Så att, eh, men det har ju det har blivit bättre. Eller det har det inte blivit eftersom så många lokalredaktioner har försvunnit. Men, men genustänket har blivit bättre.
0: Men, fanns det något någon sån här trädgårdspassion under resans gång liksom medan du... Skaffa den första lägenheten. Och fanns det lite så trädgårdstendenser mm. hos Gunnen då? Mm.
1: Jo, jo, men det fanns det ju. Jag har alltid haft omgett mig alltid med krukväxter. Min mamma var ju också trädgård. Hon var uppvuxen uppvuxen med en pappa som hade trädgårdsmästeri också. Så att vi hade alltid mycket krukväxter. Det tog jag med mig när jag flyttade hemifrån. Så jag har alltid haft fönsterna fulla med krukväxter. Och sen när jag träffade Claes och min man. Då flyttade vi till hus. I Rödeby utanför kurskorna Så då fick vi vår första trädgård. Och det, nej men det är alldeles självklart. Det bara måste man ha. Det har alltid varit så faktiskt.
0: Du har ju tre vuxna barn. Är, är, är de lite gröna i fingrarna, eller är de ärvt mammas passion? Eller?
1: Jo, men lite. Jag kan, jag kan skönja tecken. För det för, tänker jag ju också när man är 15-20-25. Man har liksom inte riktigt tid med det. Men, nej, men de är väldigt, alltså mellandotton. Hon är inte bara hängiven MFF-are, utan hon odlar också chili och, och mycket grönsaker och vitlök och sånt där som hon tycker är kul. På balkong, då i och för sig. Och jag kan väldigt mycket lita på min yngsta dotter om det ska vattnas hemma och så där, då, då får Lisa fixa det för att, det vet jag att hon kan.
0: Mm. Alltså man har ju tagit koll på en och annan plantan när man pluggar pluggade, speciellt över sommaren. Jo.
1: <laughs> ja men det har väl alla gjort och jag kan tycka, min ä... vår äldsta dotter Kajsa hon bor i London och hon, hon har faktiskt en liten liten trädgård där. Och... Ibland ställer hon frågor som jag tänker så här: men hallå, har du inte, har det inte fastnat någonting? Men samtidigt är hon väldigt angelägen om att ha krukor och att plantera i trädgården. Men hon har lite annat liv än vad jag, vad jag kanske hade när jag var i hennes ålder.
0: Storbritannien och trädgårdar, alltså det är ju någonting alldeles magiskt alltså för alla som kan sina trädgårdsshower. Eh, Chelsea Garden Show, vi har fantastiska Kew Gardens. Alltså du har på att du hunnit göra några Englandsresor.
1: Jag har gjort några Englandsresor och det är jag tycker det är fruktansvärt roligt att titta på trädgårdar. Jag tycker det är kul att titta på andras trädgårdar. Så att få gå över till grannen här som har en jättetrevlig trädgård och, och resa ut i världen och titta på trädgårdar. Jag lär mig jättemycket av det och mest lär jag mig när jag åker till England. Dit åker jag väl kanske om ja, tre gånger om året i alla fall. Och de, så det blir en del trädgårdar. Men det är också alltså det är väldigt nyttigt om man, ja man får kunskap om nya växter och jag ser vad de har. De, de ligger ju alltid lite för oss. Liksom.
0: Men vad, är, vad är det med engelsmän och deras trädgårdar? Alltså det är ju liksom, vi har ju sett programmen med de här, deras fantastiska öppna trädgårdar som vi tänkte vi ska prata om sen också. Mm. Men vad är det som gör engelsmän med deras brinnande trädgårdskärlek?
1: Men alltså dels har de ju ett klimat som är väldigt gynnsamt för trädgårdar Med den här luftfuktigheten och ändå ganska varma vintrar och sånt. Och sen, jag tror ju också att det har mycket med tradition att göra. De har, de har odlat sina trädgårdar. De har haft mycket pengar. De har haft en överklass som har lagt pengar på trädgårdar Och de har ett kungahus som bryr sig om trädgårdar. Där tror jag, jag tror faktiskt att det spelar in det där att överklassen eller de, de styrande går före och lägger pengar på trädgårdar. Istället för att lägga det på vad vet jag, diamanter eller ja. fina bilar.
0: Och så kan du och jag titta på att men det är så man ska göra.
1: Ja men lite så. Sen har de ju liksom en stav av människor som sköter det. Så man, kan, <laughs> man kan ju aldrig komma upp i den nivån. Men alltså, i höstas var Claes och jag på resa i England och fick förmånen att boka in oss hos Prince Charles. Det låter ju väldigt tjusigt men det är ju inte så utan det är, man, kan se, man kan se hans trädgård och då måste man boka sig långt, långt, långt i förväg det finns väldigt få tider. Så Vi fick gå en guidad tur tillsammans med en grupp då och det var en fantastisk trädgård där man kände... Alltså man kände en kärlek till trädgård, till hans privata trädgård som var, ja men det var väldigt stark. Man, man kände att här bor någon eller här vistas någon som faktiskt tycker om att se det växa och som har en känsla för hur man får det att växa. Det var väldigt uppenbart att engelsmännen de, de har någonting som vi inte riktigt har lyckats nå upp till än.
0: Du hittar ingen prins Charles som låg och lukade i debatten eller?
1: <här> Nej jag gjorde inte det. Han var nog inte hemma den dagen. Och vi skojarade lite för det var någon port borta i hörnet av trädgården. Och så frågade Claes vad händer om man går ut där? Ja då blir man skjuten. <här> Nej men... men det var ju mycket säkerhet. Alltså den är ju väl bevakad. Och i hand så får man ju inte. Då är det ju inga guidade turer då. Precis.
0: Men det här med de här öppna trädgårdarna. så alltså Jag gissar på att de här tusen trädgårdarna som du har varit med och jobbat med under några år- mm. eh, kommer från de här engelska trädgårdarna- där det är strikta trädgårdssällskapet- som kommer att inspekterar. Eller ja. Är det samma här i Sverige med tusen trädgårdar?
1: Nej, men egentligen är det faktiskt precis tvärtom. 1000 eh, trädgårdar bygger faktiskt på- att vem som helst ska kunna vara med. Du ska kunna vara med om du så bara har en enda solros- som är kvarterets högsta- så ska du kunna beskriva den och säga att- hej, jag har inte så mycket trädgård- men jag har en fin solros- Alltså det där att, att vara lite stolt över sin trädgård och vilja dela med sig och säga ja men så här har jag gjort. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är, det är mycket viktigare än att ha en så kallad perfekt trädgård som någon har godkänt. Utan du ska kunna visa lust till trädgård och till din egen trädgård. Så att alla kan vara med. Alla kan faktiskt vara med.
0: Det låter som Karolina vugglas alla kan sjunga, alla kan odla trädgård.
1: <laughs> jo men jag, det tror jag ju. Sen kan man vara mer eller mindre duktig. Men jag kan känna det att jag tror att det här att sätta ett frö och se det växa. Alltså det kan sätta igång en sån process hos människor som man inte riktigt är beredd på. Så att det handlar om att börja och prova.
0: Hur mycket tid spenderar du i din egen trädgård Gunnar?
1: Ja, alltså när jag är hemma så är jag ju i trädgården. Så är det ju. Men jag reser väldigt mycket och jobbar väldigt mycket. Så att ibland kan jag verkligen sitta och längta hem till, till trädgården. Och jag är i trädgården så mycket jag någonsin kan. Så är det ju.
0: Alltså det är lite rehabkänslan man kommer ut i trädgården?
1: Jo, men det är det ju. Och samtidigt är det hela tiden någonting, du, det sätter igång ditt, jag skulle säga att det sätter igång huvudet på en. Man går ut och så ser man en snigel som måste dö. Ja. <laughs> en siren som måste beskäras, jag det där. Och för mig är det inga måste och inga plikter, utan jag går åh oh, idag ska jag. Mm, ja, och så börjar jag med någonting och så kommer jag på när visst nej, jag skulle göra det också Och så går liksom dagen, jag har knappt hunnit göra det jag tänkte göra
0: Det har varit några knasthårda somrar förra sommaren Exceptionellt och den här sommaren inte så långt efter alltså, hur, hur har din egen trädgård mått bra under de här varma somrarna?
1: Alltså jag har ju en väldigt uppvuxen trädgård Som vi har bott i nu i 30, vad blev det? 33 år Och eh, 34, jösses Ehm och här är ju alltså här är väldigt lummigt. Jag har väldigt mycket buskar och träd. Det gör ju att det blir inte lika trått som om du har en helt öppen yta. Men förra sommaren var gräsmattan. Den var ju helt gul från ja, missommar och resten av sommaren. I år har den varit grön faktiskt. Så att jag tycker nog det har kommit hyfsat med regn, då. Och jag tycker nog att trädgården har klarat sig ganska bra. Det har ändå varit men ett, ganska lagom sommar skulle jag säga.
0: Jag hade varit jättestressad och bo grannar med dig Gunnela. Så känner jag att man springer vet, man bor i ett villaområde. Och så ser man det den ena är värre den Speciellt med här häckar och liknande.
1: Ja nej, men, nej, men man ska inte ha några sådana känslor. Man ska ju bara bry sig om sin egen trädgård och tycka att ja, men så här har jag det. För att jag tycker om att ha det så här. Eh, och jag tror inte att mina... Jag tror för, om man tittar sig runt i, de här, i det här grannskapet så kan man se att mina grannar inte riktigt bryr sig om jag har det. Men här finns alla sorter här är, Det här är ett gammalt villa kvarter. Här finns verkligen både gamla uppvuxna lurviga trädgårdar Och, och de som inte bryr sig ett endast dug om sin trädgård och Jag säger ju att man får ha det hur man vill i sin egen trädgård Men jag kan bli väldigt arg på människor som sågar ner träd Som tar bort häckar Som lägger igen sina trädgårdar Gamla fina trädgårdar Lägger igen dem med trädäck och sten För det –är inte bra för miljön att ha det så. Alltså man, må, man ska ha en trädgård för, för sin egen skull– –men också för djuren, insekterna, egelkottarna, fåglarna. Alltså, det är faktiskt jätteviktigt. I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last– –tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning– –och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så väljs vi För För säkerhets skull. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla borde man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med bra vibrationer.
0: Men är det inte lite tidens tand att vi är så stressade? Och så flyttar vi in ett hus och sen blir det massa med måste. Det ska underhållas så det ska se tillräckligt tiffigt ut som du säger. Jag har ju sett en och annan egna kvarter där det har lagt stenar tvärs över hela gräsmatten. Den lilla teppan man har mm. så blir det sten och trädäck.
1: Ja fast då tänker jag så här, men varför, har man, varför köper man hus då? Är det inte bättre att bo i en lägenhet? Alltså, du kan ju ha en lägenhet med lika mycket yta men inom kan slippa trädgård då. Eh, och man har ju, ja man har inte, man har inte en trädgård, man har en en uteplats. Så jag tycker det är lite tråkigt. Idag när omvärlden ser ut som den gör och miljön håller på att kollapsa. Så är det superviktigt att du och jag tänker på den gröna. Man kan ju tänka sig, ja min lilla plätt på jorden det gör väl ingen skillnad? Jo men det kan faktiskt göra det. Din lilla plätt på jorden kan ju vara den plätten där, där någon överlevande skalbaggeffekt faktiskt kan överleva.
0: Självhushåll, är det mycket så med, med oj, där står en katt som... <laughs>
1: Testa och gör det så tittar in. Det är vår katt, hon är väldigt trevlig, men hon är lite, hon är lite blyg för främmande och samtidigt är hon nyfiken, så hon är lite nyfiken. Hon håller sig, hon kollar fönstret vad du håller på med.
0: Lite radio, här. Ja. Men, 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 självhushåll med, med potatis och grönsaker, är det mest blommor i din trädgård eller så? Mm.
1: Ja, jo, men så är det ju. Jag har, inte, jag har inget grönsaksland längre. Jag har haft det, men det kan man ju säga om man inte är hemma så mycket på våra försommar. Då är det alltså då är det är nästan hopplöst att sköta det. Så att jag har faktiskt lagt ner det. Men man kan ju se idag att det är det som är väldigt inne för unga människor att faktiskt odla sin egna sin egen grönsak. Jag tycker det är jättebra. Däremot har jag mycket frukter och bär och så. Alltså fikorna mognar nu och krusbären har precis slutat. Så att. Ja men jag har lite nyttigheter men jag har för lite tid för att hinna med just det där skötselkrävande. Däremot så är jag jättenoga med vad jag handlar. Att jag försöker köpa det som är närproducerat och absolut giftfritt vad jag än väljer liksom.
0: Jag mest fascinerad över alla dessa fantastiska gårdsbutiker som poppar upp nära och fjärrarna. Så att får bara åka runt och alltså hemestra
1: lite grann. <laughs> jo men det är väl fantastiskt. Och just det där att säga att ja, men det här kan man faktiskt odla i Sverige. Och där tror jag ju alltså Mandelmans till exempel. Som jag då har följt sedan de började på sin gård på Österlän Och de var med i gröna rum i flera, flera omgångar. Så att där kan man ju faktiskt se att det går att vara självförsörjande här. Och de programmen som de gör nu tror jag är superintressanta. Som en kick för unga människor att se att ja men det går. Jag kan. Jag ska bara börja. Det är ju det alltså. Att, se att, att sätta ett frå och se hur man gör. Och sen så är det bara liksom att ösa på.
0: Det är den nya hipster-generationen som kommer nu. Det ska vara en liten stenugn ute i trädgården och så ska det bakas surdeg och så gärna lite syrade grönsaker. Så det är den generationen som tar över. Alltså det har varit olika perioder. Den sämsta perioden under trädgårdsåren måste det varit 70-talet. Man har dessa förbannade hatfulla ballträdgårdar.
1: <laughs> jo men så var det ju. Det var ju lite det här lättskötta som det skulle vara när alla skulle ut och jobba men en inte riktigt hade tid med trädgården. Eh, sen kan jag tycka att de där vintergröna nu eller kanske för några år sedan så var ju de i sin fulla kraft liksom. Och då är det många som fäller dem och tar bort dem istället för att utnyttja stommen som de faktiskt ger i en trädgård. Men det där med hips är ju lite intressant för man tänker att så fort det blir ett begrepp så blir det också en trend och trender kan försvinna. Så att det jag tänker med de som nu liksom går igång på det här med syra grönsaker och odla i varmbänk och sånt. att Man ska, man hoppas att det håller i sig så att det också skapar att man går vidare. Eh, och ett tag var jag lite så här irriterad på alla inredningsreportage där man fiffade så där och liksom, uteplatsen sig. Jag tänkte att det var så mycket yta men samtidigt om ett intresse börjar så... Så kan det ju faktiskt utvecklas till någonting. Så att man får göra som man vill.
0: Gröna rum, alltså hur kom det sig att det blev det? För att det var ju kulturjournalistik och det var lite andra journalistiska äventyr genom åren. Och sen då mm. i mitten på 90-talet, Gröna rum.
1: Mm. Eh, alltså jag blev uppringd och jag tror det var så att jag, jag var lärare. Jag jobbade på radion i Malmö och så jobbade jag som radiolärare i Skurup på journalistutbildningen. Där. Och jag tror att det var där det ringde till mig. Och då var det var en kvinna som heter Siv Ringman som var producent på SVT då. Eh, och så berättade hon att Bertil Svensson som då hade gjort det som hette Mitt hem och mitt trädgård skulle sluta. Bertil Svensson, Bertil Svensson han är världsberömd. Eh, han skulle sluta och de skulle göra ett, börja med ett nytt trädgårdsprogram på tv i Malmö. Och då undrade hon om jag vill göra det. Eller i alla fall börja med en provinspelning då och jag blev jättenervös alltså, pff, jag kände bara så här, nej men tv, jag, vill, jag är ju radiomänniska liksom mm. um, så först så tänkte jag nej men det kan inte jag göra men så sa min man, ja men det är väl klart du kan och trädgård, då är det liksom, jag hade ju sett det här mitt hem och min trädgård, och jag hade väl lite synpunkter på att man kunde göra annorlunda och, och mer trädgård än vad de gjorde så att jo, men jag sa ja och fick jobbet och alltså det var ju, ja, men det, ställde, det ställde upp och ner på hela mitt liv kan man säga faktiskt.
0: Vad, vad, vad var den märkligaste upplevelsen under alla dessa år med gröna rum? Alltså bloops och blanders och saker som hände bakom kulisserna som inte blev riktigt som Gunnel hade tänkt sig <laughs> eller producenten hade tänkt sig?
1: Ja, men jag får den här frågan ibland, jag har väl inte... Sådana riktiga blundrar har vi no gjorde vi nog aldrig några. Det var ju rätt så välproducerat och så. Men alltså det är väl klart att saker och ting misslyckades och inte riktigt växte som man skulle. Men vi fuskade i alla fall aldrig i det där programmet. Det gjorde vi inte.
0: Det var i alla fall ingen som skar sig i fingrarna alla Bertil Svensons legendariska snitt.
1: <laughs> Nej, det gjorde vi aldrig. <laughs> Nej, vi trampade inte genom några glasrutor. Nej, vi Nej det var inga såna riktiga katastrofer. Det var det faktiskt inte. Eh, vi gjorde ju några direkt, ganska många direktsändningar Bland annat från trädgårdsfesten på Sofiro Och eh, där Andra gången vi gjorde det vi, vi sände direkt från parken Där så hade Ja men vi hade ju en tid när sändningen skulle starta Om det var kvart över tre Eller, eller tre Och Peter Gaunitz som nu mera tyvärr inte lever länge, Han hade gjort en trädgård med Ett kärr i så han, Vi skulle börja hela programmet med att han stod i kärret och då hade tekniken hade på något sätt vänt sändamasten lite snett så att vi fick aldrig kontakt. Så vi, vi kom igång 15 minuter för senat med programmet och Peter han stod där i sitt kär och trampade och han blev blötare och blötare. Så du måste stå kvar, vi är inte i sändningen. Men till slut så lyckades de få kontakt och då fick han trampa färdigt.
0: Genomblöt.
1: Väldigt blöt var han, men alltså Peter Gavnits var en fantastisk rolig människa. Han, han vände det till någonting bra. Om man
0: nu ska ju ta en liten trädgårdssemester, förutom att kunna titta in bakom häcken i Gunnars trädgård mm. i Arlev. Alltså om man nu ska ta sig en liten trädgårdsresa ut i Europa, kan du ge tips på ett par riktigt sådana här fantastiska, mäktiga trädgårdar som kan inspirera?
1: Mm. Ja, alltså, åker du till England så kan du ju nästan åka vart som helst, men de... De två mest fantastiska, de ligger i söder om London, ner i Kent och Sussex heter de delarna där. Och det är Sissinghurst som är vita Sackville Wests och Harold Nickersons fantastiska skapelse från 1930 började de anlägga den. Och det är då en sån här National Trust-trädgård vilket betyder att engelsmännen tar hand om sina, sitt arvegods på ett väldigt bra sätt så den är otroligt välskött och snygg. Och sen några mil därifrån ligger en eh, trädgård som heter Great Dixter. Som också är en sån här makalöst fin trädgård. Med lite mer känsla och kanske lite mer personlighet än Sissinghurst. Men är man i England så tycker jag att de två är ju klassiker. De ska man inte missa.
0: Gröna rum lades ner och eh, sen dess. Frilansande Gunnel, berätta om det livet.
1: Ja, men det var ju lite chock på ett sätt med gröna rum där för att vi hade gjort det i nio säsonger tio säsonger och nio år och som plötsligt så skulle de då lägga ner det för att de ville göra en annan sorts trädgårdsprogram och det kan jag väl ha all respekt för men jag tyckte det var lite tråkigt vi hade jättemycket publik och vi hade, alltså vi fick Klass Älvsberg som var sån här tittarombudsmann och sa att inget annat program hade fått en sån fruktansvärd läsare eller reaktion. Alltså det är en öst inbrev från folk som vill ha kvar programmet. Så att Jag tyckte att de gjorde, jag tyckte såklart att de gjorde det tokigt då. Och idag, tolv år senare så får jag fortfarande den frågan från många varför av de nya gröna rum. Men ja, det kan man ju lämna bakom sig. Jag tycker kanske att det hade varit kul att göra ett annan sorts trädgårdsprogram men jag kände i alla fall att jag ville inte vara kvar på SVT efter det och sitta och bli bitter över någon, något sånt utan jag sa faktiskt upp mig då och frilansar men bara med trädgård jag har ingenting som jag inte har med trädgård att göra
0: Men att det är inte det lite läskigt och mitt i livet liksom och sen plötsligt så ska man då ta reda på för det jobbet och jag har det ju inte för trygghetspundare direkt
1: Nej men alltså jag, det var jätteläskigt och jag förstår egentligen inte riktigt nu hur jag vågade men jag hade precis fyllt 50 och jag kände att Ja, men om jag inte gör det nu om jag, sitter, om jag inte gör nu så kommer jag inte göra det och jag hade ju det kan man ju ändå säga med att har jobbat med SVT att man har en väldigt goodwill med sig och folk vet vem jag är, de vet vad jag kan och jag är väldigt mycket public service människa så jag är inte liksom jag, jag skulle inte gå in i något reklam tv-projekt eller så, det är inte min grej riktigt utan jag vill vara med den här folkbildande typen och, jag tror att det, har, att det har betytt någonting också. Sen gör jag lite kväll fortfarande för SVT, vilket är jätteroligt att ändå hålla fast vid tv-mediet.
0: Men eh, hur ser en vanlig vecka ut? Jag vet att vi skulle försöka få tid att och träffas. Det är som att du verkar ha hur fullbokat som helst.
1: Ja, men alltså, den här tiden på året, på våren och tidig höst, är det fruktansvärt mycket att göra. Så... Nästa vecka ska jag upp på möte för tusen trädgårdar som är nästa sommar är den 28 juni så då ska vi börja projekta det. Eh, och sen ska jag då vara på flygingen när det är sån här eh, trädgårdens, nu ska vi se, Plant, st den stora planteringsveckan precis. Eh, och det är ju, där kan jag verkligen ärligt säga att hösten är en fantastisk planteringstid för att när jag växte upp då, då, var det ju så att på plantskolan var det som mest att göra på hösten då visste alla att hösten är den tiden man planterar på. Det är också en sån här kunskap som bara plötsligt tar, poff, vad tog den vägen? Så det känns jätteroligt att vara där och stå och liksom få berätta för folk det är nu du ska gräva i jorden. Och sen ska jag vara på vilan på deras skördefest och sen ska jag hålla något föredrag i Deggefors och sen ska jag åka till Berlin med en trädgårdsgrupp från nordvästra Skåne och titta på trädgårdar så att, ja men det är full fart.
0: Nu har nya bokprojekt på gång.
1: Ja men det har jag också. Ett par stycken. Jag är ju i grunden journalist och tycker det är väldigt roligt att skriva så att jag försöker att hålla igång det. Men det är svårt att hinna med det där och skriva böcker för det tar ändå lite tid. Men november, december, januari tänker jag att jag kanske ska sitta ner i lugn och ro. Och då åker jag till stugan i Blekinge där jag inte har någon trädgård för att slippa bli distraherad.
0: Då är klart. Maken så får ta hand om resten här under vintern.
1: Ja, nej, men då vilar trädgården också. Det är också fördel med att ha trädgård i Sverige. Du får en automatisk viloperiod. Som det ser ut i Skåne nu så kan man faktiskt ha en trädgård där det blommar. Ja men egentligen varje vecka året om. Men du har ju ändå en period när hela trädgården bara behöver återhämta sig och gå ner i varv. Liksom, så att då försöker jag också göra det.
0: Vi var inne på det här innan vi pratade. Alltså, du var med på den legendariska, vi hoppar från trädgården rakt till ryska ubåtar 1981. Du var med i det legendariska året 1981 när, när ryska ubåtar kajkade omkring i, i den blekingska skärgården och mm. plötsligt hade de navigerat fel rakt ja. in i militär skyddsområde.
1: Jag, var, jag jobbade på Radio Blekinge då och jag kommer ihåg att jag stod i köket i Rödeby och skulle gå på som kvällsreporter den dagen och hörde dagens eko, de var faktiskt, tyvärr är det så att dagens eko var först, Radio Blekinge var inte mm. först, och sa att en, en rysk ubåt hade gått på grund i Blekinge skärgård och jag hörde inte riktigt först, jag fattar liksom inte, men vad sa så? de? Och så tänkte jag så här ja men jag får nog ganska mycket att göra ikväll på jobbet, och det kan man ju säga hela den veckan sen, det var ju Alltså det var väldigt spännande naturligtvis. Det var, som journalist var det också väldigt eh, dramatiskt. Det var folk från världspressen som man liksom, de hade presscenter på marinstaben. Och det var bara svenska journalister som fick åka ut och titta. För det var ju skyddsområde då. Så det var väldigt, alltså det var väldigt, väldigt spännande dagar. Och också väldigt obehagligt när det sen visade sig då, att de kanske hade då kärnvapen ombord. Satt. Men jag var faktiskt med på den 6 november 1981 då, när de seglade ut- båten och vinkade av den vid gränsen där. Det, var, ja, det är nog det största jag har gjort som journalist att få vara med och bevaka det.
0: Ja, efter gröna rum då.
1: <laughs> efter gröna rum då, såklart. Ja,
0: så vi har en liten fin tradition här, lördagsgästerna. Att jag tänker att någon ska, man ska få välja en låt som betyder fortfarande fantastiskt mycket i Alltså något sen ungdomen, någon låt som om en cd-skiva fastnade i, i bilen. Och du var tvungen att lyssna på den om och om igen. En låt som du skulle kunna klara av att lyssna på om och om igen. Vad skulle det vara för någonting?
1: Oj, eh, oj, oj. oj. Ja, men alltså jag, jag lyssnar ju på rätt mycket musik men det är egentligen... Klass som, som, som står för musiken i, i familjen här. Eh, jag gillar ju. Alltså jag är ju gammal proggare men så gillar jag också Lundell och Vi och Peter Lemmark. Eh, alltså, det finns en Lundell låt som heter Hennes Rygg, som är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Jag tycker att han har gjort mycket, mycket bra musik. Inte bara det här, liksom. Gu ja, men gubbaråken och gammal längst fram och så där. Men här hennes rygg, den är otroligt vacker. Den är väldigt romantisk. Jag tar den.
0: Gunnar Karlsson, lycka till med framtida projekt.
1: Tack så mycket. Gladaste på retro fm. Ah, dåliga vibrationer är att skada av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med vimla, mobiloperatören med Sveriges nida sekunder enligt SKI.